0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Jens Berger, der ist ja Stammautor der Nachdenkseiten und als Autor befasst er sich oft mit ökonomischer Macht und Ungleichheit. Er hat da schon eine ganze Reihe Bücher zugeschrieben. Sein aktuelles, das hat jetzt einen besonderen Fokus auf die Pandemie. Das Buch heißt nämlich Schwarzbuch Corona. Und Jens Berger verspricht darin eine Zwischenbilanz der vermeidbaren Schäden und tolerierten Opfer. Guten Tag, Herr Berger. Ja, schönen guten Tag. Sie machen in diesem Buch sehr, sehr deutlich, der größte Risikofaktor auch in der Corona-Krise ist die Armut. Und zwar auf ziemlich vielen Ebenen, oder?
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also Im Mittelalter hat man ja die Pest immer als den großen Gleichmacher bezeichnet. Vor der Pest waren alle gleich. Bei Corona muss man allerdings feststellen, dass das genau Gegenteil der Fall ist. Wenn man sich beispielsweise mal die Sterblichkeit anschaut, die ist in Deutschland in armen Regionen zwischen 50 und 70 Prozent höher als in wohlhabenden Regionen. Bei den Infektionen ist es ähnlich. Da gab es beispielsweise Erhebungen der Stadt Köln, die festgestellt haben, dass in den sogenannten äh, sozialen Brennpunkten Damals Inzidenzen um die 600 zum Stichpunkt dieser Messung waren, während in den Willengegenden die Inzidenzen gegen Null gingen. Und ähm, das setzt sich auf ganz Deutschland fort.
0: Und auf ganz vielen Ebenen. Und was ja. mir ehrlich gesagt nicht so ganz bewusst war, Sie arbeiten auch heraus, dass nicht nur diese typischen Risiken, mit denen man rechnet, unter Armut höher sind, sondern auch das Risiko unter besonders drastischen Corona-Beschränkungen zu leben. Können Sie das erklären?
1: Ja, das ist richtig. Wenn man in seinem Häuschen auf dem Lande lebt, mit dem großen Garten, dann spielt der Lockdown keine große Rolle. Meistens hat man auch einen Job, den man ins Homeoffice verlagern kann. Ist nicht so dramatisch. Allerdings, wenn man jetzt in einem Plattenbau wohnt, beispielsweise als alleinerziehende Mutter mit den Kindern, die dann auch nicht zur Schule oder in die Kita gehen können. Zeitweise waren ja sogar die Spielplätze gesperrt. Sportangebote wurden eingeschränkt. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung.
0: Der Teil war mir völlig klar. Mir ist ich gesagt, ja. wirklich bewusst, dass ich als privilegierter Mensch in dieser Pandemie wirklich am wenigsten gelitten habe. Das war mir klar. Nein, Sie argumentieren ja in Ihrem Buch, dass auch in Wohnbezirken, in denen vorwiegend arme Menschen sind, ganz andere drastische Maßnahmen angeordnet worden sind.
1: Ach, ja, das ist richtig. Das, da können wir beispielsweise mal, da, ich glaube, ziemlich viele können sich daran erinnern, an den ersten großen Lockdown, der im Rahmen der Infektionen bei dem fleischverarbeitenden Betrieb Tönnies angeordnet wurde. Da betraf es hauptsächlich Arbeiter aus Bulgarien und aus Rumänien. Da war man ziemlich schnell dabei, den ganzen Bezirk, in dem die lebten, mit Bautsäunen ähm, abzuriegeln. Ähnliches ist damals in Göttingen passiert, in den Hochhäusern, in den Plattenbauten, in denen auch fast ausnahmslos, wo es sozial wenig privilegierte Menschen wohnten, da muss man natürlich die Frage stellen, wie sähe es denn beispielsweise aus, wenn höhere Inzidenzen in besseren Vierteln Wären, wäre dann die Politik auch so schnell dabei, diese Viertel abzusperren? Ganz bestimmt
0: nicht. Das ist dann wahrscheinlich das, was Sie mit den tolerierten Opfern meinen. Ja. Wenn wir aus diesem sozialen Bereich jetzt mal auf die Wirtschaft wechseln, da habe ich den Eindruck, so wie Sie das beschreiben, ist das eigentlich ein ganz ähnliches Muster. Die großen Autokonzerne, die können mit Steuergeldern trotz Pandemie Rekordgewinne einfahren, dagegen die kleinen Unternehmen. Da schreiben Sie, die Abwägung zwischen Epidemiologie und Ökonomie sei bei denen ganz anders gewichtet worden als bei den. Den großen. Man habe massive Kollateralschädigen billigend in Kauf genommen. Welche Branchen haben Sie da im Auge?
1: Vor allen Dingen ist es der Einzelhandel, die Gastronomie und Hotellerie. Alle, die irgendetwas mit Veranstaltungen zu tun haben, das ist ein ziemlich weites Feld. Die haben natürlich darunter besonders gelitten. Und auch generell alle Branchen, die jetzt ihr Geschäft nicht einfach so auf den Online-Sektor verlegen konnten, die natürlich von den Lockdowns betroffen waren. Es gab da zwar, wenn auch ziemlich spät, gab es zwar Hilfsgelder vom Staat. Allerdings diese Hilfsgelder, das wurde auch kaum kommuniziert, haben ja hauptsächlich die Fixkosten betroffen. Nun, was sind Fixkosten bei kleineren Betrieben? Das sind hauptsächlich Kreditkosten. Kosten und Mieten. Das Geld wurde also eins zu eins an die Banken, die die Kredite vergeben haben, und an die Vermieter weitergereicht, während die Gewerbetreibenden natürlich noch ihr eigenes Geld hinzuschießen mussten, beziehungsweise äh, das Eigenkapital abschmelzen lassen mussten. Dadurch stehen sie, diejenigen, die es überlebt haben, das muss man dazu sagen, dadurch stehen sie jetzt nach, in Anführungszeichen, noch ist die Pandemie ja nicht vorbei, aber nach der Pandemie stehen sie natürlich wesentlich schlechter da als vorher, vor allen Dingen was solche Sachen wie Kreditvergabe angeht.
0: Weil sie geringeres Eigenkapital haben und damit als ja. nicht mehr so kreditwürdig gelten. Ja. ja. Und Sie arbeiten da auch in Ihrem Buch heraus, dass das halt Konsequenzen für uns alle hat, die weit über so ein, so ein Einzelschicksal eines Gastronomen oder einer Wirtin hinausgehen. Warum ist Gastronomie so viel wichtiger für eine lokale Stadt, als wenn ich mein Geld bei Amazon ausgebe?
1: Naja, die Städte leben ja auch von ihrem Lokalkolorit. Und dieses Lokalkolorit, das ist halt hauptsächlich, gerade im Bereich der Gastronomie, aber auch im Einzelhandel, von Familienunternehmen, mittelständischen Unternehmen geprägt. Diese ganzen austauschbaren Franchise-Ketten haben wir ja in allen Städten, die sind austauschbar. Und das sind natürlich jetzt genau diejenigen, deren Kriegskasse voll ist, die ganzen Ketten, die auch am internationalen Finanzmarkt tätig sind und gar keine Probleme haben, jetzt die deine Betriebe, entweder zu übernehmen oder dort ihre eigenen Franchise-Betriebe reinzusetzen, die ganzen Kettenrestaurants. Dadurch geht natürlich das gesamte Lokalkolorit verloren. In Frankfurt sieht man das beispielsweise sehr gut, wo 75 Prozent aller Gastronomiebetriebe bei einer Umfrage angegeben haben, dass sie durch die Lockdown-Maßnahmen kurz vor dem Ende stehen und die Betreiber bereits mit dem Gedanken spielen, ihren Betrieb mittel- bis langfristig aufzugeben.
0: Viele Sachen, die Sie beschreiben, sind im Detail bekannt. Hat man schon lesen können in vielen Medien. Neu ist vor allem eigentlich, wie kompakt Sie das alles dann zusammenführen. Und Sie schreiben auch selbst in dem Vorwort, dass Sie erst gegen die Idee des Buchs sich so ein bisschen gesträubt haben und sich gefragt haben, na, wer will das lesen? Es ist doch alles gesagt, wenn auch nicht von jedem. Sie haben dann doch die Notwendigkeit gesehen und so scheint es mir auch deswegen, weil Sie... Ich finde ein bisschen pauschal, den Medien vorwerfen, zu undifferenziert und zu einseitig zu berichten. Wollen Sie da eine Lücke füllen?
1: Ja, will ich. Es ist vollkommen richtig, dass die meisten Sachen, die ich im Buch nicht alle, aber die meisten Sachen an irgendeiner Stelle von den, ich nenne sie mal traditionellen Medien, auch aufgegriffen wurden. Das Problem ist bloß, so etwas findet dann häufig auf Seite 14 im Kleingedruckten statt, während die Schlagrichtung, die erste Seite bzw. in den Talkshows und den anderen großen Großen, äh, Formaten doch eine ganz andere Schlagrichtung haben. Dort wurden vor allen Dingen ja die ganzen Probleme, die mit den Lockdown-Maßnahmen verbunden sind, eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt. Nur mal ein kleines Beispiel. Also ich habe mal die großen fünf Talkshows aus ARD und ZDF hatte ich extra ausgewertet. 88 verschiedene Virologen kamen dort zu Wort im Jahr 2020. Zur Corona-Problematik kamen zwei Psychologen, zwei Pädagogen und nur bei Hart aber Fair in der Sendung kamen Betroffene selber zu Wort. In den anderen Talkshow-Formaten niemand.
0: Mhm. Mich hat die Werf dieses Vorwurfs, ehrlich gesagt, trotzdem erstaunt, weil wenn ich nur mal ein Beispiel rauspicke, und das ist jetzt wirklich nur eins von vielen, im Kapitel zu dieser desaströsen Situation der Gastronomen, da fußt das, was Sie berichten, maßgeblich auf einer wirklich bitteren Geschichte eines Großgastronomen, der also trotz staatlicher Hilfe im Regen steht. Der Clou ist jetzt aber, den haben Sie ja nicht selber ausfindig gemacht, Sie zitieren da absatzweise aus dem Interview in der FAZ. Also in den Medien. Und wie gesagt, da gibt es eine Reihe Beispiele in dem Buch, wo ich mich frage, warum behaupten Sie dann, über diese Probleme würde so gar nicht angemessen berichtet, wenn Sie doch das dann aus den Medien zitieren. Kommt Ihnen das gar nicht komisch vor?
1: Nee, das kommt mir nicht komisch vor. Es gibt diese Berichte, die sind auch sehr löblich. Wir haben von den Nachdenkseiten haben wir sogar ein eigenes Buch aufgelegt, bei auf dem wir unsere Leser nach ihren eigenen Schicksalen während des Lockdowns gefragt haben. Also es ist nicht so, dass das jetzt vollkommen unbekannt war. Bloß, wie gesagt, es war nie wirklich maßschlaggebend. Auch jetzt dieses Einzelbeispiel, das Sie nennen, das hat ja in der politischen Debatte jetzt um den Lockdown, vor allen Dingen in der Gastronomie, gar auch gar keine Rolle gespielt.
0: Im Vorwort Ihres Buches betonen Sie, dass Sie die Gefährlichkeit von Corona natürlich nicht infrage stellen wollen. Wir alle wissen, dass Covid-19 eine gefährliche Krankheit ist, schreiben Sie und Sie wollen auch ausdrücklich keine Fundamentalkritik an allen Maßnahmen äußern. Und so geht mir das auch so ein bisschen beim Lesen. Ich lese also das Schwarzbuch Corona eher als eines, das anhand von Corona grundlegendere Probleme der Wirtschaftsordnung aufzeigt. Haben Sie vielleicht am Ende eigentlich gar kein Schwarzbuch Corona, sondern ein Schwarzbuch Neoliberalismus geschrieben?
1: Vielleicht schon. Ja, es ist, es ist klar. Corona war natürlich jetzt dieses Brennglas, das vor allen Dingen halt Probleme aufgezeigt hat, die ohnehin schon da waren. Das ist richtig. Aber gerade in Corona hat natürlich dann diese Probleme in uns nochmal viel bewusster gemacht. Was mich sehr, sehr enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist... Zu Frühzeiten des Lockdowns bin sogar ich, der eigentlich eher pessimistisch ist, was solche Fragen angeht, fest davon ausgegangen, dass es wirklich ein Gamechanger ist, dass jetzt die Probleme, wo sie so offensichtlich auf dem Tisch liegen, auch mal angefasst werden und dass die Politik nicht damit durchkommt, es alles beim Alten zu belassen. Das war eine große Täuschung, auch eine große Selbsttäuschung von mir, die mich letztendlich auch bewogen hat, dieses Buch dann doch zu schreiben, da das Ganze wirklich fast komplett folgenlos geblieben ist.
0: Und dieses Buch, das heißt Schwarzbuch Corona, zwischen Bilanz der vermeidbaren Schäden und der tolerierten Opfer, erschien im Westend Verlag für 18 Euro. Herr Berger, Dankeschön. Ja, ich habe zu danken.